0: Eu às vezes ficava nervoso, é saber que eu ali estava cheio de energia e, passado 40 e tal segundos, ia estar ali no chão sem conseguir desapertar os bicos. Eu, isso é que às vezes eu sempre mais nervoso do que os adversários.
1: Ai, 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 400 metros da ai, 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 para receber um homem que fez sucesso no atletismo no evento com barreiras, quando a sua passagem de barreiras fazia lembrar o pontapé do Karate Kid. Mas não pensem que ele é agressivo, porque o meu convidado de hoje é recordado ainda hoje como um homem reservado, calminho, ponderado. No entanto, quando se metia no tartan, quer nos treinos ou nas competições, transformava-se num animal. E agora, sem mais demoras... Nem brincadeiras, temos aqui Carlos Silva, o pai grande dos nossos
0: 400 metros barreiras. Olá, Carlos. Olá, olá. Antes de mais, o pai grande foi o professor José Carvalho, hein? que Ele foi <risos> o primeiro a desbravar o terreno de abaixo de 50 segundos em 1976. Depois, os outros filhos, foi o Pedro Rodrigues, logo a seguir, logo, salvo seja, uns bons aninhos a seguir, e depois eu fui fazer companhia. Olha, antes de mais... Muito obrigado
1: por colares aqui no, no, melhor, no melhor podcast aqui da freguesia, e tudo graças a convidados como tu, e também graças à, à criatividade do diretor e de, também das pessoas que nos vão informando de alguns segredos do, dos nossos convidados, mas também temos de ser sinceros, quantos de nós podemos gabar que somos os melhores da nossa freguesia e quem sabe da nossa rua, porque... Quando tu vivias com os teus três amigos, nenhum deles
0: podia dizer que era o melhor da rua, porque o melhor da rua eras tu. Depende, depende, era, era o melhor da rua, se calhar, se a rua tivesse 400 metros, mas se a rua, se a rua tiver entre os 60, se calhar a 300 metros, se calhar não era o melhor da rua. <risos>
1: Nos 400, 400 metros de barreiras, 300...
0: A partir dos 300... A partir dos 300, ali, aquela zona ali, já que quando entramos no, numa altura em que já não há é oxigênio, é oxigênio suficiente para lhe dar energia, o pH começa a reduzir, cada vez mais ácido, é essa, é essa a zona uhum. que, que vai dos 300 e tal para cima. Bem, vamos começar aqui, e a primeira
1: questão, e muito importante para quebrar o gelo, é dizer que, como eu referi na introdução, tu és um homem reservado, calmo, parece que foste picado pela mosca de tsetse, assim, mais zen, será que foi por isso que tu adotaste bem cedo na tua vida o penteado dos monges budistas?
0: Eu, eu adotei este penteado por questões genéticas, é? <risos> é, se bem que, devo confessar, que eu aprecio bastante o... o o modelo do, e os pensamentos do, do budista mas eh, não foi não foi esse, estaria a não ser honesto, não foi esse o principal motivo foi por questões genéticas e já agora por questões também aerodinâmicas não é? Porque sim, sim. O atletismo está importante
1: Tu então, sabes o que é que é uma coincidência incrível? É que eu meti o meu filho a iniciar-se no atletismo com o José Armindo, lá no Laranjeiro e precisamente porque Esteve ligado à tua, à tua informação. E sabes o que, é, que é interessante? Quando o meu puto chegava a casa dizia, epá, o senhor Armindo está sempre a dizer: é pacífico, é pacífico, é tranquilo, é pacífico. E eu pensei, bem, se calhar é por isso que o Carlos Silva também era assim todo na calma, na paz.
0: Tu se Não, não, não. O professor Armindo, o Sr. Armindo é, na altura. Não me lembro de, de usar-se termos, o tranquilo. O tranquilo surgiu há, há, um, há pouco tempo. É tranquilo, está favorável. Sabes que isto tem de modas, estes, estes tipos de clichês. Uhum. Mas na altura, na altura não, 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 não foi por causa disso. Não foi por causa disso.
1: Então tu, tu quando eras o pequenino Carlinho, já eras o, o rapazinho que ia para o canto da festa? Ou...
0: É não, mais... não, 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 não. Eu acho que as pessoas que me conhecem depois melhor têm se calhar uma opinião, não é completamente diferente, que eu sou uma pessoa calma e ponderada, é verdade, mas é, às vezes tem que se ter atitudes e ter, na altura certa e, e tem que se reagir. E, e, e das vezes que eu fui, que eu me controlei menos, normalmente. É, mais diversos aspectos da minha vida, normalmente mais tarde arrependi-me, arrependi-me ou disse coisas que não devia ter dito ou fiz uma coisa, portanto eu acho que a calma numa, numa determinada altura é, ajuda-te, ajuda-te a se calhar tomar a melhor decisão, uhum. por vezes, por vezes, vamos orando para trás.
1: <risos> e, e como é que o Sr. José Armindo entrou na tua, na
0: tua vida? o professor Armindo, eu comecei a fazer corta-matos na escola e, e houve um corta-mato que o Sr. Armindo veio, abordou-me, oh, nós fazemos atletismo, nós somos um clube de atletismo e tal, é? estejas interessado em ir lá, em escrever, etc, etc. Portanto, este, este trabalho é fundamental do pessoal no terreno e o Sr. Armindo já deu muitos, muitos, muitos bons atletas, que é o nosso atletismo. Através deste desse trabalho no terreno, que é muito importante. E então, e um, eu na altura lembro-me perfeitamente, perguntei-lhe assim, mas vocês têm aquelas provas onde se corre naquele de pista, naquele piso de cor-de-laranja? <risos> e ele disse, eh, sim, temos, Pá, porque realmente corta-mato, não era propriamente... Eh, eu fazia, ficava realmente nos primeiros lugares, às vezes ganhava, mas não era a minha praia, eu sabia que não era aquilo que me atraía 100%. E lembro-me várias vezes, estar a ver competições na televisão e ficar, ficar literalmente a olhar para aquilo, para aquele piso cor-de-laranja, depois o pessoal a saltar, velocidade, lançamentos e tudo acontecia. Realmente o atletismo é uma modalidade muito diversificada. Uhum. e então um, sempre tive e, e foi por causa disso que depois aceitei e fui e, e a partir daí o professor, o professor Osmindo, como bom treinador que é, devido à minha idade que era bastante jovem, mostrou-me todo o leque de atividades, Portanto, desde provas de estrada, corta-matos, lançamento de discos, salto em altura a carreiras ah, a marcha não a marcha não a marcha não mas a, a marcha não a, mar, a marcha não chegou a mas fora isso fiz praticamente tudo que é o que se deve fazer o no, no, no pessoal mais jovem até para depois descobrir onde é que podemos tirar as mais valias de, do talento, do, do jovem em si e então, pronto, foi assim. ou não? diz -te? praticaste outros desportes? pratiquei eu comecei muito cedo fiz 3 anos de judo eu gosto imenso de judo uh, acho que as crianças ao fazerem judo aprendem uma coisa espetacular que é saber cair gostei imenso do judo e depois uh, fiz natação ainda 3 anos uh, e quando já estava a entrar na competição uh, é que fui para o atletismo então tinha os treinos de natação ainda fizemos uns quilometrezinhos de manhã na Sefope que é um clube na Cova da piedade depois, à tarde, ia para as aulas e depois, às 18h30, 19h, ia para o treino de atletismo. Bem, isto passado algum tempo, já andava de rastros. Então, tive que optar e depois optei pelo atletismo.
1: E, e no atletismo, é verdade aquela história de tu treinar as 300 barreiras é, com
0: subida, passando por terra batida? Ah, nós, nós treinávamos numa escola primária. Nós, o nosso clube era, era para aí que uns 500 ou 600 metros dessa escola primária. Nós íamos ao clube, e íamos buscar o material. Levávamos o material, os blocos, as barreiras, o que for, é? e levávamos para a escola. O problema é que na escola, em si, podíamos fazer os, os, as partidas de blocos em, quer, em terra, ou podíamos fazer, uh, trabalhar a técnica de corrida, que era em alcatrão. Uh, mas aquilo tinha aqui uma reta de 60, a 70 metros. Bem, para treinar 300 metros de barreiras, as, as barreiras estão distantes, 35 metros entre cada uma, uhum. e, e então nas partes traseiras da escola havia ali um género descampado de com um muro de botão de lado, e esse, e depois começámos a ver, bem, então era, partia-se da estrada, um bocadinho antes do passeio começar, até se tinha que estar com atenção ao, ao trânsito... <risos> Depois entrava-se entrava nessa, nessa terra, que era a gravilha, e depois ainda se conseguia fazer, se não me engano, três barreiras. Depois a partir daí começava a curvar e a subir. Era assim um bocado esquisito. Nós colocávamos as. pintávamos o, o, no muro o, o local onde tínhamos que pôr as barreiras. E, e era assim que fazíamos, portanto, fazia sempre entradas à terceira barreira máxima
1: uhum. mas mesmo assim brilhaste nos DNs jovens na altura e, e logo com 15, a 16 anos tu, tu mudaste para o Benfica e começaste a ser treinado pelo guru da velocidade e barreiras naquela altura o que eu gostava de saber é como é que isso funcionou no início se tu vieste logo para Lisboa ou se ainda tiveste de fazer montes de piscinas de barco
0: Sim, eu, levo, eu, eu tinha, tinha, tinha na altura, apanhava o, o autocarro, o barco e o metro. E depois, passados uns tempos, começou a haver um autocarro direto para a Praça de Espanha e depois apanhava o metro. Sim, já fazia parte, já, já, já era parte do, do esquema. Uh, o pessoal depois habitua-se, eu acho que é uma, tudo uma questão de hábito. É Mas isto com a gente. escola? Então, a escola, eu, na altura, andava eh, na Fonseca Benevides, em Alcântara, uma escola com muita tradição, na área de Matemática e de Física, e então fui para lá, porque na altura estava-me um laranjando, 11 e fui para essa escola mesmo, porque era uma boa escola. Portanto, eu de manhã ia para as aulas, às 8 da manhã, depois vinha a hora do almoço, novamente para casa, e depois às 5 e tal, porque o trem começava às 6 e meia, às 5 depois apanhava o autocarro, às 5 para as 10 da noite, para casa, não é? E assim por diante. E, Sim. E, e era assim. Depois, mais tarde, já tinha carro. Passado um ano, um ano e tal, já tinha carro que aumentou a minha qualidade de, de tempo útil uh, em termos de piscinas, não é? De um lado para o outro. Mas não havia aqueles trânsitos infernais de, na ponte? Nessa altura havia, havia, claro que havia. Então, o garrafão, aquele está muito ordeiro agora. O garrafão era salvo se quem puder. É que cada um, cada um criava uma, uma faixa. Eu nunca mais me esqueço. <risos> tinha acabado de tirar, a... tinha acabado de comprar o meu primeiro carro e estava na margem sul. Foi num stand da margem sul. E eu, na altura, tinha uma namorada e ela estava comigo e disse: assim, Olha, nunca tinha guiado sozinho na vida, só guiado a tirar a carta, não é? Olha, vou-te levar a casa. Bem, o que é que eu fui fazer? Era final da tarde, estou no carro, carro a gasolina, eu aprendi a conduzir um carro a gasóleo, aquilo, como deves saber, é que vai-se abaixo raramente, não é? Isso é. Carro a gasolina, carro que eu não conhecia, bem, lá fui, ouve. eu fui pô-la, Vim, passado não sei quanto tempo, aquele Guerra Infernal, para-arranca, o pessoal apitava, deixava o carro rir abaixo, eu suava-me. Eu, eu cheguei a casa, parecia que tinha levado uma tareia, mas olha, aprendi a conduzir logo, no stress máximo que podia. E então, olha, foi. Aprendi rápido.
1: É, isso faz-me lembrar também quando eu comprei a moto, primeiro dia, passei a ponte de lá para a Almada, de Lisboa para Almada. A primeira vez eu não conseguia passar ali no meio dos carros, com medo, não é? É, é claro. Então, o primeiro dia, cheio de medo, cheio de medo, ia vá piropos. É, pá. Não, e
0: de moto, de moto ainda é pior. Um, algum erro,
1: sim, sim. depois. Bem, agora voltando aqui ao grupo do professor José Carvalho. Tu, quando entraste para lá, já estava lá o grande, a grande promessa das barreiras, tanto altas como, como as baixas, que era o Pedro Rodrigues. E, claro. ele tinha os recordes nacionais todos jovens. E depois, claro, na história, foste tu que bateste esses recordes. Primeiro de juvenil, depois de júnior, depois de sub-23. Tu ias ali seguindo os passos dele, batias ali por alguns centésimos dos recordes dele. No entanto, em termos de competições internacionais, ele foi quarto no Mundial Quinto no europeu e tu foste campeão europeu. O que é que achas que vale mais, o quarto lugar no mundial ou o título de campeão europeu?
0: Uh, é assim, eu acho que as medalhas, as medalhas e os títulos têm, têm um valor sempre adicional, uh, mas uh, mas o quarto no mundial do, do Pedro, o Azo Pedro, sempre foi um atleta muito muito importante no, no meu crescimento como atleta, nos 400 metros de é importante, como outras disciplinas, mas nos 400 metros barreiras é mesmo muito importante por causa da questão do ritmo, fazemos entradas à terceira e à quarta barreira juntos e, e, pronto, e realmente a única questão com o Pedro é que eu não me lembro, não me lembro, e é engraçado, posso até estar errado, mas não me lembro, de estarmos numa época os dois em pico de forma ou seja, nós andávamos sempre alternados quando um não estava tão bem o outro estava, estava lá em cima ou vice-versa não me lembro de estávamos os dois numa mesma época por exemplo baixámos dos 49.00 mas fora isso ele sempre o Pedro sempre foi o, o meu companheiro de, das guerras ou seja, ficávamos juntos muitas vezes no, nas grandes competições no mesmo quarto Eu lembro no europeu em que ele foi quarto lugar estávamos no quarto, então eu acompanhei, fomos à África do Sul juntos, andámos, passámos muito tempo juntos, passámos muito tempo juntos em, em, nos grandes momentos. e mas, pronto, mas, pronto, pronto,
1: normalmente dizem que só, só pode existir um galo no poleiro, no mesmo poleiro. E então, normalmente, há essas rivalidades e dentro de um grupo de treino, normalmente, há um muito bom, e depois esse muito bom não quer que haja ali alguém a morder dos calcanhares porque não se sente bem. Vocês davam-se bem?
0: Nós sempre nos demos muito bem, aliás eu acho que eh, o dar-se bem não quer dizer que não sejamos competitivos, são questões muito diferentes, darmos bem e, e ajudarmos uns aos outros, o nosso, o nosso grupo de trabalho sempre foi impecável tendemos um ambiente sempre e, eu acho que isto era uma competição saudável. Aliás, é engraçado que eu, na, na competição em si, eu encarava aquilo, claro que o ter adversários à, à altura, ou, ou melhores que eu, melhor ainda, e, e público, e uma grande competição, era um boost extra. Mas o, o, a verdadeira competição é contigo. Porque tu não podes sair do teu corpo, não é? Tu tens a tua ferramenta que é o teu corpo. Portanto, tu tens que levar o teu corpo a atingir uh, níveis uh, que se calhar nunca foram antes atingidos dentro do teu corpo, não é? Sempre a quebrar novas etapas e, e isso é, entre, entre ti, en, é, é dentro de ti portanto, tu tens antes de mais ser competitivo contigo mesmo e exigente exigente contigo mesmo os adversários o público, a competição vai-te ajudar nesse processo vai te criar eh, ali um bostezinho de adrenalina em que consegues se calhar ir ali eh, buscar ainda mais eh, mais um décimo que for uhum. portanto é, é nesse sentido que eu encarava o, 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 o que eu encarava encarava a competição eu às vezes ficava nervoso é saber que eu ali estava cheio de energia e passado 40 e tal segundos ia estar ali no chão sem conseguir desapertar os bicos. Isso é que às faz, é mais nervoso do que os adversários. Portanto, portanto é, é dentro de ti que tu crias essa, essa superação.
1: Tu ainda hoje te consegues lembrar desse, desse sentimento de exaustão total e continuar mais uma série, mais uma série? É porque, não sei, é, ouvei uma aula há duas semanas atrás... Sobre, sobre ti, e lá eu disse que, que lembro-me perfeitamente de ver a treinar no Estádio Nacional com as luzes quase apagadas ou seja, só havia o poste do, do estádio do Reiby, só havia um poste de iluminação e, e tu estavas a fazer séries dos últimos 150 metros, as últimas três barreiras, possivelmente quatro, sétima, décima. Se calhar, não é? Sétima décima. E, e eu lembro-me perfeitamente de passar por ti e tu, no intervalo das séries lá estavas com as mãos nos joelhos até só via o teu coração pum 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 e tu, <risos> e depois o professor atenção e tu metias metias como se nada fosse a todo o gajo
0: e eu assim, o que é isto? É, sabes que há uma palavra que me vai ficar cravada na minha no meu <risos> espírito na minha alma que é vai <risos> é a palavra de ordem do professor Zé Carvalho lá na pista quando ele dizia vai o nas tinha que ir, porque, porque porque era o treino e, e, e ele, ele, ele é que tu tens que acreditar no processo não é? seja neste caso no processo de treino no teu treinador, mas seja no que for para te entregares completamente ao, ao projeto não é? portanto tens que entregar, estás de corpo e alma no, no no processo. E então pronto, era, era, ficou assim definido e o que eu fazia era aproveitar ao máximo o fluxo de oxigênio nesses pequenos segundos <risos> para depois para depois, eh, em, quando chegasse à altura,
1: diz? Em vista aquilo pensava, epá, o Carlos está a fazer bluff que é para ver se o professor
0: diz, epá, já chega. Não, porque o professor tinha uma técnica muito interessante. Não, mas, é assim, tu não te esqueças, o professor, quem passa quem passa aquilo na pele, já sabe. É que uma coisa é treinar alguém, e, e, há, e há excelentes treinadores, como é óbvio, não estou a dizer que não que, que, ela, que, ela, que, a, própria, que a própria pessoa não tenha passado. A pessoa da Carvalho já passou, e ele, geralmente o que fazia é que quando via que nós estávamos muito cansados, ele distanciava-se. Para nós não podermos ir ter com ele, porque já não vi energia, e ter com ele dizer não, vá, não dá para fazer mais, percebes? Ele estava lá no canto, e nós já não conseguíamos, se ele tivesse ali ao pé, nós dizíamos o professor, já dá, professor já não dá, já não aguento, já não aguento. Então ele estava lá ao fundo, para já não se respirar nem conseguimos gritar. E ele dizia e vai, e olha, siga, seja o que for. E é esse, é esse tipo de, de, de modo de estar no treino que nos permitia também eh, atingir novas, novas, eh, novos patamares, não é? E como é que tu
1: psicologicamente preparavas para, esse, para essas tareias físicas? É porque nós tivemos aqui o Vítor Jorge a dizer que nas vésperas das séries já, já ficava
0: meio estranho meio nervoso e tu? Sim, há sempre um nervoso miudinho, é, é normal tu sabias que começando às seis e meia lá para as oito, oito e tal da noite, ias ficar ali quieto ali durante algum tempo a recuperar mas a questão aqui é, 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 é ter o foco o foco era, era aquele era aquele resultado ou era aquela competição ou o que for ir sempre dentro do possível cumprindo todo o processo de treino para não perder aquele, aquele objetivo então era, era isso que, 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 que motivava que motivava os nossos, os nossos companheiros de treino aliás Uh, esses treinos eram perfeitamente que nós depois de acabarmos a última série parávamos ali junto à relva porque uma vez parados já não nos conseguimos levantar durante algum tempo e era se mais... tivéssemos e se tivéssemos que vomitar por acaso o Vitor era muito vomitava bastante eu felizmente nunca vomitei uma outra vez mas era só ir, eu, <risos> eu estava ali à mão não é? mas pronto, mas fora isso também era, um, era uma sensação também boa saber que fizeste um bom treino, levaste aos limites, género, ok, esta, isto está feito, vamos passar a outro patamar, e assim por diante, todas as semanas.
1: Achas que foi, foi esse o, o grande segredo para não sentires -se aquela travessia do deserto que muita gente fala da transição de Júnior para Senna? Essa capacidade de treino?
0: Não sei, essa travessia no deserto, na altura, aplicava-se mais aos fundistas. Sim. Não sei se te lembras, porque eu, eu como júnior fiz 50, acho que ainda é recorde de júnior, 50 a 27, se não me engano. Sim. E, e na altura, fazer 50 a 27 na cena já não era um resultado mau, portanto não, não, não tive esse... esse essa travessia aliás, a 93 era júnior, 94 95, pois exatamente foi foi, foi não tive, mas eu acho que essa travessia no deserto era mais aplicável uh, ao fundo, na altura
1: E se eu te desse para avaliares o teu título europeu de júnior e o teu quarto lugar no Mundial de Pista Coberta o que
0: é que para ti tem mais valor? A minha distância sempre foi o os 400 metros de barreiras eu fazia 400 porque na pista coberta não vi barreiras <risos> né? e então sempre foi uma prova que eu gostei muito que uh, os 400 de pista coberta há há muitas variáveis que tu não controlas porque o pessoal junta-se todo há ali contactos há, há questão tática ainda agora estive a ver os a pista coberta Sim. e realmente quando está um na sua pista ok Cada um vai correr na sua pista, tudo bem, a gestão do esforço, mas não há assim grandes eh, surpresas. Agora, quando a malta se junta toda a alta velocidade, em curvas apertadas, e depois de eh, ultrapassar por fora, depois o outro gajo pensa à frente, depois ficas por dentro, é muito interessante. É uma prova muito interessante, mas eu acho que o título, um título é sempre um título, não é? Ainda um hum. para mais. Eh, Tive direito ao hino, portanto, é sempre um momento especial. E em Espanha, ainda por cima, o hino nacional é em Espanha.
1: Um <risos> sabor extra. Quando foste quarto no Mundial, com apenas 21 anos, tu começaste a ter altos sonhos, do género. Ah, se eu com 21 anos fui quarto, então imagino daqui a dois
0: a três. Essa regra três simples... É... É, é, às vezes, é às vezes enganadora, é, é às vezes enganadora, é assim. Enganador. É, eu sempre tive, tentei ter sempre os pés assentos na terra, mas é normal que tu eu sabia que eu para aspirar a um resultado em termos de classificativos, melhor que um quarto lugar no campeonato do mundo tenha que dar um salto nos planos considerável. Agora no é normal que tu, que tu tenhas sempre esses sonhos, esse objetivo, porque isso, é isso é que te mantém o foco eh, para aguentar aqueles treinos que estávamos, que, estávamos, que estávamos a falar há um bocado.
1: Bem, eu referi que não houve travessia do deserto e tu também confirmaste que não. E agora tenho aqui uma pergunta do, do diretor que entregou-me aqui no envelope e então eu vou, vou fazê-la. Todo mundo sabe que nos anos 80 e 90 os esteroides, os anabolizantes proliferaram. Enquanto uns andavam a pão e água, outros andavam já a gás óleo aditivado. Então a minha questão para o Sr. Carlos Silva é a seguinte. Você nunca foi aliciado pela BP ou pela Galp a consumir
0: gás óleo premium? Não, porque eu tinha realmente carros de gasolina. <risos> Tinha sempre carros a gasolina. Nunca... E tínhamos uma bomba mesmo ao lado. Penso eu da Galp, portanto, não, não calhou, não calhou. Mas, uh, estou aqui a brincar, uh,
1: mas a verdade é que a tua progressão ou os teus resultados internacionais podem ter sido uh, deflacionados por, ir, por esta questão de, de haver muitos atletas que não estavam a competir idealmente. Tu pensavas nisso ou... Apenas querias era fazer o teu trabalho. Eu,
0: eu não pensava muito nisso, sinceramente. Uh, não valia a pena. Eu acho que eu sempre encarei o atletismo uh, como esse desafio, em desafiares a ti próprio e conseguir atingir, com o teu corpo em níveis uh, cada vez melhores. E é essa sensação, é, esse, é, é, é todo o um processo que que te causa, causa de prazer em conseguir determinadas... Claro que depois, em termos competitivos, se tu conseguires eh, bons resultados, ainda é uma motivação extra. Mas essencialmente, resumo-se tudo, é tu desafiaste a ti próprio. a Conseguires, mesmo que só tivesse tido um nível regional, não tinha o talento, se calhar, que, 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 que tive, que tive a sorte de ter que na altura se era campeão, ser campeão regional para mim era topo porque era como o, que o meu corpo conseguia, conseguia me dar mas com muito esforço é essa sensação que depois te causa também uma concretização do... o que é que... isso em termos claro que não é tão visível porque não, 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 não sai tanto na comunicação social, não és entrevistado não sais nos jornais, não sais nos telas jornais mas isso é importante, esse, esse, essa, essa vontade de te superares, e, e, e fica mais facilitada todo esse esforço quando tens paixão pelo que fazes, por acaso eu sempre fiz isto com muita paixão, o atletismo, e facilita imenso. Não é? Eu por acaso
1: tinha essa pergunta, relativamente à tua relação com o atletismo. Se o atletismo era aquela mulher linda, gostosa, que te apaixonava loucamente e querias logo apresentar aos pais e aos amigos, ou era aquela pessoa interessante com quem até passavas momentos agradáveis, mas que não gostavas muito de, de mostrar publicamente? É, era
0: aquela mulher que me desafiava. Que
1: me desafiava. Vou
0: que me fazia sair fora da minha zona de conforto. Era mais essa questão, era mais de. Era aquela mulher que me fazia ver coisas às vezes de um modo diferente. É mais esse aspecto, é mais o aspecto de tentar descobrir e ficar curioso até onde isto me pode levar. Uhum. É, okay. É mais nessa onda do, dos descobrimentos, como se um povo <risos> descobrir, descobrir e teres curiosidade de ir até onde, saber até onde, onde é que isto vai. Uh, pronto, essencialmente era isso. E tu não tinhas curiosidade de
1: saber onde é que podias ter chegado se tivesses apostado nos 400
0: metros planos? A curiosidade uma pessoa tem, mas está uh, uh, feito, quer dizer, eu, eu não olho muito para o passado. Não, não fico ali remoer, mas é, é, os 400 metros sempre foram importantes para mim, para o início da época, para me dar é, alguma, algum índice de planos, é, mas a partir de, não sei, a partir de maio, para a frente, normalmente deixava de fazer 400 metros, porque, portanto, havia um calendário muito muito exigente 400 metros com barreiras
1: Mas são provas são provas distintas, não é? Uma é quase velocidade prolongada pura e a outra é uma prova rítmica que características são, são Que características é que tu achas que tinhas que se adequavam mais aos 400 metros barreiras?
0: Sinceramente, sinceramente eu acho que eu para fazer um resultado de ponta nos 400 planos tinha que ter um resultado Uh, melhor aos 200 uma das coisas que eu, eu na altura eu penso que foi com o Arnaldo em tempos porque foi foi. porque quando tens um, um, um atleta que é rápido aos 200 e tem boa técnica de barreiras é rápido, mas não é topo topo europeu é rápido, baixa do, dos 21 com facilidade, faz 20, 80 20, 70 uh, esse atleta eh, tem ali um potencial para fazer um, um resultado razoavelmente bom aos 400 metros, com barreiras. ok? Pois claro, tem a ver depois com, com o trabalho mais específico. Se, há sempre variáveis. E eu, na altura, lembro-me de falar com o Então, quando é que vais aos 400 metros? E ele disse, e ele disse ah, pá, não sei. Então, diz-me lá uma marca que tu queres fazer aos 200 metros, que te fique, fique contente e depois passas para os 400 metros de barreira. E ele disse uma marca qualquer... E eu acho que ele fez essa marca e depois não, 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 cumpriu, não cumpriu o que nós tínhamos combinado. Mas se és relativamente rápido, para 21 rasos ou 20 muitos, se calhar se tivesse algum trabalho de ritmo, ritmo quer dizer, uma noção das passadas que tens que dar e o problema de dar com a perna contrário também, também uns 400 metros de barreiras a essa situação... Um, se calhar tens mais possibilidades de fazer um bom resultado de ponta aos 400 metros barreiras que aos 400 metros ou seja, parece que esse índice de velocidade puro se pode diluir um bocadinho e disfarçar um bocadinho nos 400 metros barreiras, não? mas não muito não há, mas, mas, sem ovos não há omelete um é? bem,
1: agora vou voltar aqui a falar do, do Pedro Rodrigues porque como eu referi, tu foste batendo aqueles recordes todos mas depois, uh, eu acho que foi o teu subconsciente que começou a ter pena dele e depois foi isso que, que te fez empatar. O teu subconsciente é pá, já para de bater os recordes todos e apagá-lo da lista dos recordes. Vamos lá empatar aqui no Xénior para ficarmos os dois com o recorde
0: para sempre. O, 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 essa situação do recorde nacional foi interessante porque as probabilidades de se fazer o mesmo centésimo são muito raras, eu bem pedi fazer um centésimo a mais <risos> um centésimo mas agora é exatamente o mesmo é extraordinário, e lembro-me isso foi no um Golden League foi em Zurique fiz a corrida depois fui fazer o, a descompressão da, da, da prova e aparece-me lá o meu, o meu manager a dizer, Carlos, fizeste 48,77 e eu, eu corrigi-lhe não, 4867 é o nosso recorde nacional <risos> e ele ainda ficou um bocado ficou um bocado a olhar para o, para o resultado, não, mas está aqui que fizeste 487, não, mas não pode, as, Porque as probabilidades de se acontecer eram ínfimas, não é? Sim, sim. Uh, e confirmou-se. E o confirmo confirmo que a verdade é verdade é
1: que só o Edivaldo se aproximou e já há muitos anos que ninguém se aproxima assim perigosamente dos 4877, não é?
0: pois eu, eu devo-te confessar o Ricardo Lemos é que mais vezes põe a par porque às vezes pergunto-lhe, como é que estamos aí de 400 metros ou 400 metros barreiras pronto, que, que eu tenho mais carinho nos lá, gosto também das outras distâncias como eu... agora é, os 400 metros barreiras eu sinceramente não sei se alguém já fez 50 segundos sequer este ano ou, ou... nos anos passados o o, o Aliás, eu acho que um dos barómetros que nós podemos ter relativamente a essa situação que tu perguntas é nos júniores. Ainda não se bateu, por exemplo, o recorde dos, dos meus 400 metros de Isso foi em 93. Portanto, Sim. isso já devia ter sido batido há muito tempo. Os recordes são para ser batidos. Não é para ficar... Eu não fui campeão olímpico. Compreende-se que os recordes podem ficar muito tempo quando um atleta é do nível... Uh, extremamente alto, um medalhado olímpico, pronto. é compreensível, porque esse tipo de talento ainda é mais raro uh, em talentos de semifinalistas, que é o meu caso. Finalista no europeu, mesmo um país pequeno como Portugal, como é óbvio, que tem menos massa crítica, é para 10 anos, 12, 13, já chega, já chega. Portanto, algo, ou seja, a malta jovem, não temos aqui diamantezinhos aqui para onde é que eles estão percebes uh, tem que haver júniores a fazer uh, 50 segundos tem que haver, para eles depois darem o salto para os 48, pronto, que é o normal normal portanto, uh, não sei, eu também não estou muito por dentro os melhores júniores fazem 53 52 altos pois, não pode quer dizer, não pode, ou seja pode poder pode, quando pode, tu é que de vez em quando, cada 5 anos ou 6, tem que aparecer ali um júnior uh, 53 e, uh, não, não permite-se querer ir à competição, se calhar se quer, se quer ir lá à competição ou, ou europeu, acho eu não sei quanto é que é o mínimo acho que dá é.
1: mas claro não vão, não vão a finais como tu foste. Pois. E como o Pedro. Mas olha, por acaso o Pedro depois foi para os Estados Unidos. Como é longe, tu começaste a dominar os 400, 400 metros de barreiras. E eu quero saber, nas provas nacionais, quando ias para provas nacionais, em qual, em qual delas é que tu te sentias mais nervoso? Se nos 400 planos contra o teu amigo Vitor Jorge, se nos 400 barreiras contra o Mário Reis e o saudoso Nuno Alpiarce,
0: ou até mesmo nos 200 metros contra o Luís Cunha? Eu, uh, os 400 metros barreiras era a, a distância que eu dominava melhor. Hum, os 400 metros, eram, aquilo era suicídio autêntico, aquilo... eu na altura, quando fiz 46-11, acho que era o recorde, ainda foi bastante tempo, foi com um berro de 50 metros. Aquilo, aquilo era pum! E depois, siga. Uh, eventualmente, se tivesse corrido mais vezes, essa é a questão, é, tu vais quebrando mais tarde, mais tarde, mais tarde, mais tarde, e pronto, e é assim que funciona, nos 400 metros barreiras é a mesma coisa. Uh, tu tens que ter 5 ou 6 ou 7 provas, para aquilo começar a, a engatar uhum. um, e, mas não, não não sentia depende da de, de altura nos 200
1: como nos 400 ficaste ali perto de baixar de barreiras míticas digamos assim nos 200 tiveste ali 21 razes e depois nos 400 46,
0: 11 não é? tu... Acorda, exatamente tu Exatamente,
1: é. ter Baixado, o que é que era melhor para ti teres baixado? Os 21 aos 200 ou os 46 aos 400 metros?
0: Os 200 nunca foram uma prova assim muito... Os 200 era já num barómetro que eu tinha, como é que estava a minha... Porque os 400 sem dúvida alguma, 45 era interessante. Alguma vez usaste na tua preparação provas de 800 metros? Uma vez, que estava muito lento, lembro perfeitamente... Ah, estava, estava carregadinho de carga quando tu estás carregado de carga de volume de treino e depois começas a entrar naquela fase de treino de qualidade nessa transição aquilo ainda estás uf, que é o primeiro que saia e então estava a fazer, na altura lembro que fiz 400 metros lentíssimo, 47 minutos oh, pronto Mas fazia, faz parte faz parte do processo e então o professor da Carvalho disse amanhã vais fazer 800 e eu disse, pronto, olha, siga e realmente foi uma sensação muito estranha. Olha, primeiro ir partir em pé, depois passar os 400 metros e continuar a correr, por mais lento que eu fosse, nos primeiros 400 metros, o corpo dizia assim, pronto, é esta a tua distância, é engraçado. <risos> eu já chego, vais rápido, vais lento, é esta, é esta. E, e lembro perfeitamente, ali dos 400 aos 600, era, estava estranho, estava... E depois, dos últimos 200, já faltava 200 metros, lá acelerei. Eu lembro que fui, acho que foi um 52, se não me engano. E Mas, não... Pronto, foi, foi foi treino. Foi, foi um treino. Eu, por acaso, os 800,
1: eu passo os 400 metros sempre a pensar, epá, tão fácil. Tão fácil. E é. hoje, 550, ui, já não estou nada bem. E na tua posição de especialista, qual a prova mais dura? É em pista os 400 metros 400 metros com barreiras
0: ou 800 metros eu 800 não tenho experiência de é prova não é? Hoje, os 800 metros não tenho a mínima noção portanto não. agora entre os 400 e os 400 metros barreiras os 400 é, tu não tens obstáculos e ao não ter obstáculos tu podes tu podes arriscar a força toda siga Okay? nesse sentido se calhar as probabilidades de tu mandares um berro nos 400 são maiores nos 400 metros barreiras tu tens de ter alguma ponderação tens que ter mais ponderação tens que ir rápido, claro mas e mesmo inconscientemente a pessoa tem que ter alguma porque a passada tem que dar certa agora se aquilo dá mal na décima barreira se aquilo está aí, aí é uma coisa brutal é uma coisa uh, porque quase estás a arrancar novamente cheio de ácido lático portanto, perdes o balanço portanto uh, as probabilidades uh, são, cada uma tem a sua mas eu acho que os 400 uh, se a pessoa for uh, uh, sem medo é capaz de ser ligeiramente pior, mas mas elas estão, estão muito ali chegadas. Eu, eu, eu nunca soube correr os
1: planos. Os 400 metros de é, são muito mais fáceis para mim de correr, precisamente pela questão do ritmo da passada. vai
0: vais entretido ali, agora já está esta, depois vai até esta. Pronto, agora, é, é esse
1: a Morte, ui, ir à morte é, é uma coisa estranha. É. E olha, em relação à prova mais fácil da pista, será que são 4x400 metros? Por causa daquela adrenalina
0: da equipa quase nem faz sentir cansado? Não, não, cansado ficava cansadíssimo, mas com uma alegria enorme os 4x400 é a prova para mim é a prova porque é uma prova como é que vou-te explicar? Quanto quanto vais quando tu vai eu nunca fui, felizmente mas quando tu és sujeito a uma eu a guerra mas podia ser outra situação mais, mais leve mas quando experiencias mas quando tens uma experiência com alguém que, que é uma experiência que te leva a um determinado limite tu sempre ficas mesmo inconscientemente ligado àquela pessoa porque partilharam um determinado momento numa altura da tua vida. E então os 4x400 é aquela sensação, é que gajo dá tudo, portanto, é, é, cria-se ali aquele espírito espírito muito interessante, pois é uma, uma prova com muita. Eu, 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 eu geralmente participava sempre, mas eu agora que estou a ver de fora, eu gosto imenso de ver os 4x400, é, é, é uma prova muito cheira. E eu acho que este ano é capaz de, pode-se bater o recorde, porque eu acho que o recorde de 4, 400 ainda é em, em Fukuoka, eu, eu tenho que ver isso, o Lemos é capaz de saber isso, mas acho que ainda, ainda, ainda já é muito antigo, já é muito antigo, e, e eu acho que agora com o Ricardo e com, este, com o Mauro, e se calhar pode haver mais um ou outro eh, são capazes de eventualmente poder, poder finalmente bater o, o, os 4.400, agora que estamos a falar disso. Sim. Há um
1: miúdo também, que é o João Coelho que tem sido melhor que o Mauro Pereira, mas nesta pista coberta não competiu. Então, sim, pelo menos três temos ali, aliás e temos também o Raidel de origem cubana que também é de, atleta de 46 raços.
0: Então, é. basta estarem os três, os quatro, minimamente em forma, forma minimamente alta, não é? Sim, sim. Para aquilo para aquilo sair. Porque já é o que eu te digo, pá. Isto eu acho que os recordes. 10 anos é fixe, mas já chega, pá. Já chega.
1: Não é 10, são é muito mais do que Eu, eu sei, a
0: partir dos 10 anos já. já Pronto, porque não, 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 não considero já, os, no, os 4 400 o, o nosso recorde é fraquinho, não é assim nada de especial. Portanto, uh, é a altura de ser batido e de ser batido e bem, e bem batido. Agora vamos tirar a, a
1: limpa alguns mitos e começo precisamente pela estafeta. É verdade ou mito que foste tu que tiveste aquela ideia do, da camisola 1x4, um 4x1? Por quatro, quatro por um.
0: Não tenho certeza, não sei, não sei. Sei que usámos isso, sei que usámos isso. Aliás, isso vem dentro do nível do pluribus unum, Atenção, como Benfica que sou. Mas é...
1: E a bandeira era de Portugal, não era do Benfica? Eu sei, eu sei, eu sei.
0: Mas isso é, é, é o pluribus unum é é mesmo o espírito, o espírito dos quatro x também. Eu não sei, não sei de quem é que vai. sei que tínhamos a t-shirt, não sei, sinceramente. Já não lembro, já foi há tanto tempo.
1: E olha, é verdade ou mito que deixaste o teu amigo Vítor Jorge um bocado mal, quando tu fizeste uma grande recuperação e passaste por ele numa estafeta, parecia que ias de moto e ele,
0: pronto, ele, parecia uma velhinha. Não sei, já, já não me lembro bem, sei que houve uma estafeta que eu acho que para o último percurso acho que era o último percurso, ele recebeu e eu recebi a seguir Uns 10 metros ou mais atrás Pronto, de... mas, pronto mas o que pareceu fácil não foi Vitória é muito rápido é, sim. Aquilo tem que ter alguma, alguma gestão no, no esforço, mas também o que é que eu tinha a perder? Nada, ou ficava e mantinha-me em segundo, ou então siga é esse, é esse tipo de loucura que não só às vezes tem que ter
1: e olha, verdade ou mito que tu ias para a Praia de Carcavelos molhar as pernas à hora do almoço para fazeres a recuperação para o treino da tarde.
0: era é, mas nós, nós não íamos só molhar as pernas às vezes à, à Praia de Carcavelos. Nós vezes tínhamos treinos com o professor José Carvalho, que é um treino espetacular, que é, eh, nada, fazíamos retas eh, com água sensivelmente a, não sei, 20 centímetros, altura, e então permite correr com os, joelhos, com os joelhos altos, mas isso estás a dizer, eu era, houve uma altura e o Vítor chegou aí comigo também, eu era um extremamente profissional, eu curava de manhã e ele ia, ia pôr água, as pernas em água para recuperar o iodo, pois descansava, treinava forte tentava ter alguma, alguma vida regrada devido às lesões porque eu sabia perfeitamente que se não tivesse cuidado isto não só está a tanto do corpo ele pode ceder a qualquer altura e hum. então pronto e, e por isso é que durante alguns anos nunca tive assim uma lesão extremamente grave pois, tu,
1: toda a gente te recorda como alguém totalmente disciplinado muita entrega ao, ao processo de treino e a é tudo o que envolve, não só mesmo o
0: treino, mas também a recuperação. É, e, o, e o professor De Carvalho, eh, o professor Armindo, foi, foi fundamental, porque senão, se calhar, a vida dá volta, se calhar podia nunca ir para o atletismo, não é? alturas da nossa vida que optamos por uma, uma coisa e depois nunca mais poderemos lá voltar. Portanto, o, o, o professor José Carvalho aprimorou esse caminho, porque, e a questão da disciplina, eu lembro-me uma vez, estava no Instituto Superior Técnico, tinha tido um teste ou um exame, já não me lembro, e era, estava a chover torrencialmente, um frio, e eu sabia que ia ter um treino forte. E, assim, e eu telefonei ao professor, professor, só agora é que me despachei do exame, do treino, e estava naquela esperança do professor José Carvalho dizer-me assim: pá. Está a chover torrencialmente, tá, o treino é forte, tu acabaste de fazer-me isto amanhã de manhã, algo do género. Eu próprio estava cansado. Mas não. O professor não, não, está aí. Estou ah, aqui à tua espera. <risos> lá fui eu. E então lembro perfeitamente. Chega, chega ao estádio da luz, olho lá para baixo para a pista, chover, chovi. E vejo lá uma pessoa... Com o chapéuzinho, à espera, a única pessoa na pista era um edital da noite já, que não ia equipar para ir treinar. Portanto, mas estes treinos e, e estes, estes exemplos é que fazem com que nós nos desafiemos a, a nós próprios. E, e, e é engraçado, e o José Carvalho foi, foi muito importante nessa situação da tal disciplina e de compromisso. Eu lembro que nós, nós nos estágios acertávamos a hora ao relógio do professor José Carvalho que eu acho que isto foi, isto foi do professor Ministro Pereira segundo eu entendi depois mais tarde mas pronto, na altura eu não sabia disso mas tínhamos, tínhamos horários para quem chegava chegava, quem não chegava havia cinco minutos de tolerância Portanto, é, e, e eu acho que isto é importante é importante eh, termos isto porque isto depois vai nos ser útil na nossa vida Fizermos depois mais tarde também.
1: Exato. O último, aproveitando aí a tua disciplina, o último, verdade ou mito? Verdade ou mito que em Portugal nunca ninguém treinou nem treinará como tu para os 400 metros barreiras?
0: Nem treinará? Eu lá sei, claro que então eu acredito que, que, que vão, vão treinar, isso é, isso é óbvio, isso é óbvio. É. Os 400 metros de barreiras, hum, há tantas abordagens de treino interessantes, aquilo é um mundo, leste, tu fazes quatro, já fizeste e fazes, uhum. uh, há abordagens que tu podes dividir a, a prova em três, eu ia muito nessa escola, professor de Carvalho, primeira, quarta, quarta, sétima, sétima, décima mas há outras abordagens também uh, interessantes e depois faz, trabalhas a, a parte final trabalhas a parte intermédia a perna contrária os, os, próprios, os próprios as próprias passadas se há eficiência ou não em pôr 13 passadas 14, eu, eu só punha uh, dois intervalos a 14 por causa da minha perna contrária é, certo. É, mas isso de fazer 13, 14 ou 15 na minha experiência não queria dizer grande coisa porque eu conheci atletas que faziam 15 passadas de início ao fim e faziam 48 rasos, os japoneses, nunca mais, nunca mais me esqueço. Bershon Jackson, foi campeão
1: mundial em 2005, a chover torrencialmente, fez 47, 30, com 15 passadas... Né, toda com a... 15,
0: com 15, portanto, de que é que vale? Ah, eu faço 13 passadas... Tem, tem que haver relação eficiência, percebes? Porque depois vais pagar isso na parte final. Tens que fazer isso muito fluido. É, no meu caso, eu só fazia 13 à quarta, porque senti raramente até à quinta, é, só em altitude. Quando, quando corria em altitude, é que fazia 13 à quinta. E notava-se isso bem. Dava fácil à quinta. Mas em condições normais, era até à quarta. No meu caso, no outro atleta, se calhar era 15 tudo. No outro atleta, 13 à sétima. É, é, é muito engraçado.
1: Última coisa sobre treino. Consegues dizer-me qual foi o treino mais duro? Aquele treino que te matou completamente? Aliás, não matou porque estamos a falar contigo e, e tu estás aqui. Foi porque sobreviveste. Mas lembras-te assim de algum treino em específico? Uh,
0: tive não, não, não. Tive, tive... Eu lembro uma vez que uh, nós tínhamos o, o nosso Pedro Mimoso não sei se sabes quem é, não, não, não. é um fisioterapeuta, já foi aos Jogos Olímpicos e está agora no centro, está, está lá no, no, no Jamor, já há muitos anos, e eu lembro-me a primeira vez que ele foi lá à pista, ele era na altura fisioterapeuta de Benfica, e eu ia ter uma massagem a seguir com ele, eu disse, pá, se ao treino, já tínhamos combinado, e ele não tinha a noção... Do esforço, porque ele depois foi lá abaixo e eu estava ali deitado já há 20 minutos, não dizia nada, ele achava aquilo muito estranho. Entretanto, o interessante é que depois o professor da Carvalho acabou, acabou o tranco, foi-se embora, fiquei ali deitado sem dizer nada, e, 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 e é isso. Quer dizer, era na altura que claro lá que uma pessoa via de fora achava aquilo estranho, mas aquilo é normal, é normal. É, então eu tive muitos treinos. Eu lembro uma vez em rampas em Monsanto que pedi ao Luís Cunha para levar me para levar o carro, por exemplo. Mas há um monte de situações. Então que realmente nós... o Luís Cunha se tinha cortado um pouco
1: ou ele era mais duro nesses treinos?
0: Pois eu não sei. O que eu sei, eu falo por mim, o que eu sei é que eu não estava em condições de guiar-me. <risos> estava tão mal e tive mesmo que lhe pedir que pá, não tenho condições de guiar aquilo, né? aquilo o corpo ainda ainda tem uma queimbra mas pronto, são essas sensações que nós levamos connosco é o, é o melhor, é, é, é descobrir até onde consigo ir e, e o corpo está-te a barrar para tu parares e tu não lhe ligas nenhuma e vamos lá ver onde é que isto vai mais, até onde vai, até onde vai? e são essas sensações que nós que são é interessantes Uhum. E relativamente
1: agora aos 400 metros barreiras um, tu consegues dar-me o teu top 3
0: mundial preferido de sempre? Eu acho que a, a, a prova estava lá e, e acho que é, um gajo, é o atual recordista do mundo, o Kevin Young ele fez 13-13, 12-12 em reta Uh, e eu acho que assim, é, é um recorde que já está há tanto tempo que ele é, sem dúvida é, 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 o Kevin Young é um deles e sabes o um, título de Curiosidade, o Kevin Young em
1: 87 no campeonato do mundo 87 em que foi aquele não, em 88 em seu que foi a última prova do Edwin, Edwin Moses, eu nessa eu vi o Young a fazer 12, 12, 12, 12 as, as primeiras sim, mas lá está nesse tempo ele não, não tirava proveito daquilo porque Foi. ficou quinto ou sexto só que ele, já, ele era
0: tão alto que aquele 12 saía lhe <risos> na é. camisa é, é. Uh, depois o, 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 o Kevin Young, que já é recordista há muitos anos e isso quando se, quando se tem um recorde Há ah, não sei quantos anos nós estamos a falar que isto foi no Mundial na, na final olímpica de Barcelona. Portanto, 92 2002, 2012 vai fazer 30 anos o campeão, um recorde do mundo com 30 anos, uh, só os lançamentos quase dos países de leste, que na altura sim, na altura já se sabe porquê, uh, portanto depois claro, como é óbvio o Edwin Moses, é o pai é o pai dos 400 metros de barreiras a, a nível mundial e é o, e é, e é o, e é o norueguês o norueguês surpreendeu-me imenso é uma besta é uma besta é, aliás, se, por causa dos índices de velocidade ele foi à pista coberta há uns anos atrás ou há um ano ou dois anos e fez 45 rasos na pista coberta portanto tem que, tem que ser velocista tem que ser velocista eu vou fazer 45 raças, tem que passar se eles passaram 21, 30 e tal e fizeram 46, 20 portanto ele tem que ter, tem que ter passado 21, 0, tal 21, o que for para, portanto é um, é um velocista é um ziclac, não é um velocista de 100 metros mas tem que ter aquela capacidade eu espero que agora as próximas gerações cá em Portugal com o pessoal de 200 metros Faça 20, muitos, é pá, que dê uma perninha. Eu sei o que aquilo custa, eu sei. Mas que também pensem o seguinte: o potencial de resultado esportivo, se calhar, se calhar, é superior. Porque se se treinar bem, com 20,70 ou 20,60, aos 200, se se treinar muito bem, pode ser, se calhar, um grande resultado, ou, ou a voltar à pista, eventualmente. Mas, mas isso é a minha opinião.
1: E olha, desde a Grécia Antiga que o Aristóteles dizia que o verdadeiro discípulo é aquele que ultrapassa o seu mestre, eu quero perguntar-te, no caso particular, enquanto aluno do professor José Carvalho, achas que ultrapassaste o teu mestre ou aquele quinto lugar em Montreal pesa mais a
0: favor dele? Eu acho que o quinto lugar pesa mais a favor dele. É. Tu, tu tens que colocar... Tu tens de colocar em 1976, ok? Uhum. Era só fundo. O, o professor da Carvalho era treinado pelo professor Ministro Pereira. Sim, ele treinava
1: no, no meio dos fundistas, não é?
0: Portanto, eu acho que quando se quer comparar as coisas tem que se ter a noção das alturas em que foram feitas. ok? Tínhamos pouquíssimas pistas, pronto, barreiras, aquilo era uma coisa muito, muito, ainda muito pouco explorada, portanto, eu acho que um quinto lugar nos Jogos Olímpicos é, é, é fenomenal, fenomenal dois anos depois do 25 de Abril, portanto, acho é, que é, é, é preciso só posicionar-se na Correto. altura em que foi feito, ok? E
1: última pergunta, antes de já nunca final. Tu, depois de acabada, de terminares a carreira, ninguém te vê no atletismo. Tu preferiste mesmo o divórcio, cada um para o seu lado, ou não tens mesmo tempo por, pelo, pela tua
0: profissão? Não, eu, eu do atletismo nunca me vou divorciar, ele está sempre aqui comigo no meu coração. Ele, e, se perguntas ao atletismo, ele sabe. <risos> uh, agora. Uh, a questão é que hum, a vida depois faz -se todos os dias e, e às vezes tenho curiosidade. Gostava de um dia, se calhar, quando tivesse mais disponibilidade de tempo, ir, ir assistir assim a um campeonato de Europa, uh, pronto, ou indo, indo com a co comitiva, eu pagava os meus bilhetes, ou indo com a comitiva, sentir aquele, aquele, aquele ambiente uh, pré-competitivo, os atletas. Uhum. Uh, todo aquele, aquele cheiro a borracha erva molhada, uh, 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 a terra molhada, aliás. Portanto, é, é, é claro que isso, isso, isso é, será sempre terá sempre no coração. Nunca, nunca me vou divorciar dessa situação. Agora, a vida faz todos os dias. Depois é, é normal, é normal, é normal uh, as pessoas ficarem um bocadinho mais afastadas, uh, mas, mas vou estando atento acho que felizmente agora segui os campeonatos de pista de coberta fiquei extremamente contente com os resultados e espero que, que isto traga atrás mais e mais e mais e melhor para nos encher de alegria
1: uhum. e pronto depois de tu terminares a tua carreira de atleta tu tens -te dedicado a ser personal trainer tu alguma vez foste solicitado para ser personal trainer de, de alguém do atletismo
0: não, não, não. Que eu me lembro. Que eu me lembro. Eu, eu, eu sou esquecido. Não é? É, que eu me lembro, não. Que eu me lembro, não.
1: E tu, tu chegaste a licenciar-te na FMH ou ainda estás a concluir
0: o curso? Não, não. Eu, eu, eu na altura, quando estive no FMH, eu não concluí o curso porque as práticas que é as propedêuticas não sei se sabes que é, 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 é lá, é lá tens as práticas de rugby, as práticas de ginástica, as práticas de, de, de basquete. Então eu lembro-me que já, já tentei concluir isso há, há uns anos atrás. E eu lembro-me: olha, apanhei uma rotura no basquete, no wow. gêmeo, depois no rugby. Apanhei outra retura e disse, não, eu já estou velho para fazer estas propedêuticas, eu nunca, eu nunca terminei o, essa formação e com o, o que eu fiz ao meu corpo, eu acho que agora é preciso ter calma, deixa me de descansar um bocadinho é, e cuidar bem dele, porque ainda me faltam, se Deus quiser, muito santos pela frente e somente é isso.
1: Então pronto, Carlos, vamos chegar agora à nossa fase final, ou já ou nunca em que eu faço uma pergunta e só tens de responder já ou nunca e começo por... Já, nunca...
0: já ou nunca? É isso?
1: Ok. Já ou nunca. Já alguma vez ias lançado para a vitória bateste na última barreira caíste e perdeste a prova? Já? Eu também já. Já alguma vez prolongaste demasiadas 13 passadas até à quinta ou sexta ou sétima e arrependeste Instantaneamente
0: já várias vezes, não é? Já elevado ao quadrado ao cubo,
1: então fizeste muitas provas de 400 barreiras, muitas mesmo. E Eu, olha, muitas já perdeste alguma prova porque ficaste a dormir e ninguém te acordou?
0: Nunca, só estava é que... a sonhar na altura.
1: É porque Tu <risos> aproveitavas todos os momentos para dormir hein? ali na. Entre as eu,
0: eu, tudo o que é altura para descansar, eu aproveitava sempre. Porque eu nunca compreendi como é que o pessoal, momentos antes de entrar na prova, numa prova de alto desgaste, andava ali a esforçar-se. pá, O pessoal aquece, <risos> não mexe mais, aquece, ok? Agora andares ali, de um lado para o outro, feito maluco. Não, chega. Porque tu precisas dessa energia <risos> para depois do tiro de partida. E última, tu já arrependeste de trair o Benfica? Não, eu nunca, eu nunca traí o Benfica. Não, eu nunca traí o Benfica. Eu
1: nunca traí o Benfica. Aliás,
0: uma das minhas coisas que fiz questão em ser feita é acabar a minha carreira com o camisola do Benfica.
1: Estou-me a meter contigo porque tu, houve ali uns, um, duas ou três épocas que estiveste no Sporting
0: não, mas vamos pôr isto em termos é, foi tomate melancia, tomate é okay? <risos> yeah. muito obrigado muito obrigado
1: okay. foi uma honra para mim, eu, eu tinha dito ao Lemos, é pá, eu tenho um bocado vergonha de mandar mensagem não. ao tio não, manda lá, eu epá, mas tenho porque ele parece assim uma pessoa bastante reservada, assim muito séria
0: não, tranquilo, tranquilo, agora que já o conheces melhor sabes que não, não é assim, se calhar é esse o ar que eu passo, mas não, não sou assim.
1: O ar de monge budista, ai, ai. obrigado, mais um grande tá um peço, obrigado. Obrigado pai, bons treinos. Hein?